1: mesa para todos. Miércoles, miércoles, 29 de enero, mitad de semana, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, avanza, sigue avanzando y muy rápido el coronavirus, hasta ahora se han confirmado 132 muertes, hay más de 6000 mil casos confirmados, otros 9000 mil en observación en por lo menos 16 países. Aquí en México, la Secretaría de Salud ha informado, que se detectaron dos casos sospechosos dos de coronavirus en el estado de México se trataría de una mujer de 27 años que volvió a nuestro país procedente de Wuhan en China el otro es el de un joven uno de 14 años familiar del caso anterior vamos a platicar a detalle del tema hasta ahora siete casos han sido descartados en nuestro país y hablaremos del Temex se firmó hoy el tratado México Estados Unidos Canadá en la Casa Blanca lo hizo Donald Trump frente a la mirada del canciller Marcelo Ebrard estuvo también el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Eso hoy, pero ayer, Donald Trump, de nueva cuenta, le pegó a México en un evento de campaña en busca de su reelección. Donald Trump dijo que México está pagando por el muro. Le preguntaron hoy en la marañana al presidente López Obrador qué opinaba del tema, y mejor no opinó nada. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias, pero. Las voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
3: Aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar Lo que quisieran nuestros adversarios Ellos quisieran ahora, ¿no? Que este, nos peleáramos Con el presidente Trump Con el gobierno de Estados Unidos No, no tenemos problema de conciencia
2: Mario Delgado coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
4: Cuestión de dos o tres meses
5: donde pues estaremos ya al cien por estamos en un 90% y en este periodo llegaremos al 100% por ciento casi. Le podríamos decir de parte
6: de todos nuestros compañeros y compañeras, misión cumplida.
2: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
6: La tendencia es primeramente a la estabilización, al control de la tendencia de crecimiento para el Luego, lograr su reversión, meta que nos proponemos cumplir en el transcurso del año. Julián Levarón,
7: activista.
8: Pues yo no creo que haya una autoridad moral ni siquiera para estar calificando cuando no puedes defender a sus papás. Yo pienso que en última instancia, si viene alguien a agredirte, tú no necesitas que te den leyes y derechos y privilegios para defenderte. Dios te dio la vida y tú tienes el derecho de defenderla.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia y los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Donald Trump firmó hoy el nuevo acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, frente a la Casa Blanca, acompañado de su gabinete y trabajadores estadounidenses. Trump celebró este nuevo documento al cual se le hicieron modificaciones posteriores a su primera firma ocurrida en noviembre de 2018. Estados Unidos y México aprobaron ya este acuerdo. Falta todavía la ratificación de Canadá para que entre en vigor. Es la voz de Donald Trump.
6: México y Canadá han acordado nuevas protecciones laborales que mi gobierno negoció. El TMEC que es el primer acuerdo de comercio en casi dos décadas. Muchas gracias. Sensacional. Estuvo sensacional. Muchas gracias.
1: ¡Sensacional! Dice el presidente de Estados Unidos Ahí, en este evento, en esta firma Estuvieron también Marcelo Ebrard, el canciller de nuestro país El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Y la secretaria de Economía, Graciela Márquez A través de su cuenta de Twitter, Ebrard, describió La etapa de incertidumbre para nuestra economía Va concluyendo, una vez que el parlamento canadiense lo apruebe Iniciará una nueva etapa para los tres países y Canadá inició ya el pasado lunes el proceso de ratificación del TMEC Al presentar una moción para discutir este tema, se espera que quede listo en los próximos días. Bueno, a propósito de Donald Trump, ayer en un evento de su campaña ya en busca de la reelección, dijo esto sobre México, así nos pegó.
5: Y con todo el respeto a México, nos agrada mucho México, y nos estamos llevando muy bien con México. El presidente es mi amigo. Creo que está haciendo un trabajo increíble. Es una situación difícil, pero México, de hecho, pronto lo verán, está pagando por el muro.
7: Okay.
1: Con todo respeto, pero ahí va el trancazo, ahí va el zape, con todo respeto, eso sí. Donald Trump, ya sabe, le gusta, agarra como piñata a México. Hoy en la mañanera le preguntaron sobre estas palabras al presidente López Obrador. ¿Qué dijo o qué no dijo? Escúchelo.
3: No hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. Entonces es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena. No queremos pelearnos. Miren, amor y paz. Y aunque nos eh, cuquen, no nos vamos a enganchar.
1: No, pues qué bueno que somos amigos de Donald Trump y de Estados Unidos. Y no imagínese usted. En otro tema, la Organización Mundial de la Salud informó que mañana se va a reunir un comité de emergencia en Ginebra, en Suiza, para determinar si el coronavirus constituye o no una emergencia internacional. En China, donde se originó el virus, han muerto hasta el momento 132 personas, se registran más de 6000 casos, el virus se encuentra en al menos 16 países. Y aquí en México, la Secretaría de Salud informó ayer que se detectaron dos nuevos casos sospechosos de coronavirus, esta vez en el Estado de México. Una mujer de 27 años que arribó a México procedente de Wuhan, en China, la zona cero, el origen de este coronavirus. El otro caso es el de un joven de 14 años familiar de la mujer, de la señora de la joven, muy joven de 27 años. Van siete casos descartados en nuestro país. Y durante la cuarta reunión plenaria de Morena en el Senado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, propuso a los legisladores trabajar en una serie de reformas para poner orden a las empresas de seguridad privada, homologar los tipos penales en el país y regular los llamados giros negros. También habló sobre los resultados en materia de seguridad. Escúchelo. La
6: tendencia es primeramente a la estabilización, al control de la tendencia de crecimiento para luego lograr su reversión, meta que nos proponemos cumplir en el transcurso del año. Y habremos de presentarles a ustedes resultados a más tardar el primero de diciembre, que se cumplen los dos años de nuestro gobierno.
1: Insiste Durazo en su punto de inflexión, ya cambió la tendencia en el crecimiento de la violencia, de la inseguridad. Ojo, ahí está la fecha grabada, 1 de diciembre, ¿hay resultados? Qué bueno, se queda durazo, si no, pues me imagino habrá cambios, porque el que no puede, no debe estar al frente de la estrategia de seguridad. De Nuevo León, un menor de 13 años, llevaba a su escuela una subametralladora UCI calibre 9 milímetros. Fue descubierto ayer durante un operativo mochila, una secundaria técnica del municipio de Suazua. Esto ocurre apenas a tres semanas de la tragedia, se acuerda, en una primaria en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila. Tres presos ligados al cártel de Sinaloa se fugaron del reclusorio Suraján, la Ciudad de México. Estaban a la espera de su proceso de extradición a los Estados Unidos, donde se les acusaba de delitos contra la salud y asociación delictos. Al pasar listo hoy por la mañana, ya no estaban, se habían escapado. Y el Parlamento Europeo aprobó por fin el acuerdo del Brexit, por lo que el Reino Unido podrá concretar la salida del bloque continental de una vez por todas este viernes. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, alumnos de la UNAM crean automóvil sustentable. Cuéntanos, Jennifer, ¿cómo estás? Jennifer Ramírez, muy buenas tardes.
7: Así es Manuel, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM diseñaron un vehículo impulsado por fuerza humana, con carrocería aerodinámica que favorece el avance y protección contra lluvia o nieve, conocido también como la evolución de las bicicletas y triciclos. El principal beneficio del llamado vale móvil es al ambiente, al ser un proyecto sustentable y abre paso a una nueva generación de transportes móviles. Se trata de un vehículo de transporte alterno reclinado con distintas configuraciones, adaptable a cuatro, tres o dos llantas, usado frecuentemente en montaña y recorridos. Los estudiantes afirman que en el futuro el velomóvil puede superar a los vehículos convencionales, ya que alcanza una velocidad de 130 kilómetros por hora, impulsado únicamente con fuerza humana. El equipo diseñador está integrado por 15 universitarios, quienes trabajan en diferentes áreas del proyecto, investigan, buscan materiales, patrocinadores y organizan lo necesario para el vehículo, y esperan ubicarse en los primeros lugares del Human Power Vehicle Challenge, competencia a realizarse en el próximo abril en Estados Unidos.
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
9: José
1: Luis Guzmán, Miyagi como todos los días en esta mesa. Para todos, mi querido Miyagi, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Bien, muy bien. Miércoles, ahí la llevamos, ¿no? Miércoles, ahí la llevamos. Vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué va? estamos escuchando?
10: Fíjate que estamos escuchando una banda bien interesante que no tuvo mucho éxito que digamos, uh -huh. pese a que su frontman, su principal guitarrista, líder, cantante, compositor, era un genio. Literal. ¿No comprendido o qué? No, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando se es llama Somewhere in My Heart. Ajá. Es del año 1984. Su cantante tenía 20 años y ya había producido tres discos. Ah, caray. Él había empezado a grabar desde los 17 años. Ajá. Su nombre es Roddy Frame. Y esto viene acaso porque hoy es su cumpleaños.
1: Hoy es su cumpleaños. Nació en
10: 1964, así que hoy está cumpliendo 56 años.
1: ¿Y qué fue de esta, de esta banda?
10: La banda que tenía un nombre muy curioso porque él decía que le llamaba la atención la palabra azteca. Siempre se hizo muy curioso porque él es de Glasgow. Ok. Le puso su banda Azteca Camera, o sea, cámara azteca. Mm -hmm. Este... Pues tuvo dos, tres éxitos y se fue... Disolviendo. El único miembro, eh, digamos, fijo de la bandera uh -huh. Y este iba, iba acoplando a otros. Rotaba personal. Pero eh, bastante interesante. Si pueden escucharlo, hay buena colección de discos de ellos. Particularmente, escúchense los Great Hits. Uh -huh. Muy buenos. Y este fue su máximo éxito. Inspirado en una canción de Bruce Springsteen. Uh, sí. Y no suena mal.
1: No, suena, suena bastante bien. Aparte, los miércoles para algunos ya es como... El, el jueves, de ¿no? la semana. Ah, no, pero es como el jueves ya medio empiezan a salir, hacen plan. Ya el viernes llegan, me imagino yo, destruidos. tronados, tú me podrás platicar más <coughs> al respecto, Miyagi, pero vale la pena. Para un día como y para un miércoles, algo tranquilito, algo bonito, así, ¿no? una rola, una buena rola
10: pop. Me late. Se llama Summer in my heart. Hasta cámara, hoy que el cumpleaños de Roddy
1: Frame. Nos escuchamos en un ratito. Así es. Gracias, José Luis Guzmán. Y bueno, y ayer vamos a detenernos en esto que se anunció sin decir ni aguabá, que parece una ocurrencia, otro parche, una mala, una pésima decisión del Instituto Nacional de Migración. Se están haciendo costumbre las malas decisiones desde que llegó a ocupar la titularidad de este Instituto Francisco Garduño. ¿Cómo interpreta usted la suspensión que hace este Instituto, el Nacional de Migración? del ingreso de organizaciones de derechos humanos y religiosas a estaciones migratorias. Les prohibieron de plano, les cerraron la puerta, nadie puede entrar a ver lo que está sucediendo hasta nuevo aviso. Son razones de seguridad, están ocultando algo, por decirlo menos, información. Es una grilla, un golpeteo político o se están violando dentro derechos humanos. Opine con el hashtag Mesa para todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524991025 viene el teléfono en cabina 5166125. Garduño, el del Instituto Nacional de Migración, fue el mismo, se acuerda, que tachó de fifis a los policías federales que pedían una cama para dormir, un techo para no estar haciéndolo a la intemperie. Son los mismos funcionarios, él y quienes encabezan migración, quienes enviaron a los policías federales a la Guardia Nacional uniformes del doble o triple de su tamaño y criticaron a los policías que no se los ponían, que habían dos policías por cada uno de los pantalones. Vaya, eran tallas extra, extra, extra grande. Así se las gastan, así la política migratoria en manos de hombres como este y de ocurrencias como esta, en medio de una crisis, la que vivimos en la frontera sur de nuestro país. Pausa y volvemos. Además en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
5: Este es su archivo muerto en... Mesa para todos. Recreación parcial de los últimos minutos del vuelo de Malaysia Airlines 370. Desaparecido en marzo de 2014, tras que hace un año de investigación, esta se declara cerrada. Nunca se supo qué pasó con la aeronave y sus 227 pasajeros. Es el misterio más grande en la historia de la aviación. 29 de enero, año 2015. Entonces, 26 minutos después del the el avión
11: envió su última transmisión de la to automática a At 1:19 a.m., el copilot Farid Khamid dijo a los controladores de los controladores de Malaysia: All right, good night. As the plane moved toward el vietnamese aeropuerto, fueron las últimas palabras hechas de la cápsula.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Avanza el coronavirus y avanza. Pues a gran velocidad, avanza muy rápido Son hasta ahora más de 6.000 los casos confirmados 9.000 más se mantienen en observación De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 132 personas han muerto Y se registran casos confirmados En por lo menos 16 países Lo mismo Estados Unidos Que Francia, Alemania, prácticamente en toda Asia Hay contagios ya, Japón, Corea del Sur Tailandia, Taiwán, Australia Vaya, es un tema este que ha crecido Y en México es inevitable Lo decía ayer el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell es inevitable, llegará este virus ¿Cómo nos va a tomar? ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a verlo, por lo pronto hay dos casos que se mantienen en observación Son posibles sospechosos de contagio, dos personas en el Estado de México
3: Es nuestro país afortunadamente de los países más preparados Y con menos riesgos por la afectación de este virus
4: este nuevo virus en un mercado de abasto en una ciudad de China, Wuhan, un mercado de mariscos, pasó del animal vivo o muerte al ser humano.
5: Me gustaría también estar cerca y rezar por las personas que están enfermas debido al virus que se ha extendido por China.
1: No hay coronavirus en
5: territorio nacional por el momento.
1: Hay más de 11 millones de residentes permanentes en Wuhan. Estamos tomando muchas medidas de seguridad.
5: Intentar contener una ciudad de 11 millones de personas es algo nuevo para la ciencia.
4: Aquí estamos, buscando algo que comer. Hay algunas tiendas abiertas, pero no hay gente. Hay mucho hermejismo dentro de la embajada porque se tienen que cuidar las formas diplomáticas para con los chinos.
11: Cada día nos dan una notificación nueva por parte del gobierno chino. Se ha ido
12: restringiendo la ciudad.
4: La cancillería va a entrar en, en contacto con ellos. Nosotros como Secretaría de Salud estaremos atentos y listos de, de, de detección para asegurar de que no haya enfermado.
13: ¿Les garantizo que el virus va a llegar a México? Tenemos que tenerlo muy claro. Que si representan un riesgo para el país, definitivamente
8: no, menos si no están enfermos. La declaración de una
3: emergencia en salud pública de importancia internacional se basa sobre una serie de información que la semana pasada teníamos.
1: Mañana se reunirá la Organización Mundial de la Salud, un comité de emergencia para determinar si el coronavirus es o no es una emergencia internacional. Vamos contigo hasta Europa, Inder. ¿Cómo estás, Inder Bugarin? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches para ti.
9: Buenas tardes, Manuel. Saludos, México. La Organización Mundial de la Salud convoca nuevamente a su comité de expertos para determinar la mejor respuesta a la evolución de los hechos en torno al nuevo coronavirus. La reunión tendrá lugar mañana jueves en Ginebra para responder si el misterioso virus de la ciudad de Wuhan constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional y no es más, solo una emergencia exclusiva de China, epicentro de la enfermedad. El llamado a los expertos responde al aumento de los casos clínicos y a la detección de incidentes aislados de transmisión entre humanos fuera de China, así lo anunció el director general de la OMS Tedros Adhanom.
5: El aumento continuo de los casos y la evidencia de transmisión de persona a persona fuera de China son muy preocupantes. Aunque las cifras fuera de China son relativamente pequeñas, tiene el potencial de un brote mucho mayor. He decidido volver a convocar este Comité de Emergencia Internacional por el Coronavirus para asesorarme sobre el clima de emergencia de interés internacional.
9: El titular de la máxima organización sanitaria del planeta informó que hasta el momento se han confirmado 132 muertes y 6.065 casos clínicos. El 99% de los casos y todas las muertes han tenido lugar en China. Más allá del gigante asiático, se han identificado 68 casos en 15 países. La emergencia radica en que ya se han identificado casos aislados de contaminación de humano a humano en tres países fuera de China, concretamente en Alemania, Vietnam y Japón. Será la tercera vez que el Comité Evaluador se reúna en virtud del Reglamento Sanitario Internacional para tratar el, sobre el brote del nuevo coronavirus. En las dos reuniones anteriores, los expertos se mostraron divididos sobre la conveniencia de elevar la alerta. En las dos ocasiones, los expertos consideraron la información disponible como insuficiente. Manuel.
1: Inder, los vuelos, las frecuencias de vuelos entre los países y sobre todo con destino a China están manteniéndose, se han reducido, de plano se cortaron. ¿Cómo está funcionando eso? Y por un lado, y por el otro, los países están mandando aviones para sacar a sus ciudadanos. ¿Qué países en donde hay contagios, en donde no hay contagios? ¿Hay algún tipo de medidas que se estén considerando?
9: La reunión del Comité de Emergencia tendrá lugar en medio de acciones tomadas en diversas capitales para tratar de sacar de China a sus connacionales eh, de la Unión Europea está previsto que el primer vuelo salga este jueves de Francia el número inicial de personas que serán asistidas se estima en 250 franceses un segundo vuelo está programado para el fin de semana para sacar a otros 100 ciudadanos comunitarios pero el titular de la OMS eh, dijo que los países deben ser muy deben ser conscientes de sus decisiones al tiempo que insistió en que la clave para detener la enfermedad es limitando su expansión más allá de este agresivo epicentro. En, en cuanto al comercio, en cuanto a los viajes, eh, mañana se van a reunir los expertos y se tomará una decisión, pero esa será, y, y, y en esa decisión van a considerar si van a tomar acciones en contra del comercio y, y, la, y los desplazamientos. Por el momento no hay ningún, ninguna alerta eh, contraria a esa.
1: Bien, Inder, estamos en contacto contigo, gracias.
9: Seguimos pendientes.
1: Muy buenas tardes, Cinder Bugarin, desde Europa, así la situación allá. ¿Qué pasa en el Estado de México? Hay dos posibles casos, dos casos sospechosos, dos que se observan. Juan Gabriel González, cuéntanos, Juan Gabriel, buenas tardes.
13: Manuel Auditorio, buenas tardes. La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó que se tienen detectados dos casos sospechosos de coronavirus en la entidad a partir de la sintomatología que presentaron una mujer de 27 años que regresó de Wuhan, China, el pasado 18 de enero y un familiar de 14 años ...con quien tuvo contacto, aunque no se precise el municipio o ciudad mexiquense en el que se encuentran aisladas estas dos personas, las autoridades sanitarias indican que se han tomado las muestras correspondientes, mismas que fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para su análisis y será esta instancia quien dé a conocer los resultados en el transcurso de las próximas horas. Según el Instituto de Salud del Estado de México, ambos pacientes muestran sintomatología leve, de igual forma piden a los mexicanos están tranquilos, ya que el Estado de México tiene la capacidad para enfrentar cualquier contingencia de este tipo. Cabe mencionar que en las últimas horas las autoridades mexiquenses también activaron una alerta epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de Toluca para orientar, detectar y atender posibles casos de coronavirus. Es la información, continuamos en Mesa para Todos. Nos
1: mantenemos pendientes de estos dos casos ahí en el Estado de México. A propósito del tema, gracias muchas gracias Juan Gabriel González. Hoy se publica una encuesta en el periódico El financiero sobre la preocupación que tendrían o no los mexicanos, el conocimiento o no sobre este virus. ¿Ha escuchado hablar del coronavirus? 81% asegura sí, 19% no. ¿A usted qué tanto le preocupa el tema del coronavirus? 72% mucho o algo, poco nada, 20%. Yo le agradezco mucho a una mexicana que está radicada en China, Agli Tamés, que practique con nosotros esta tarde en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Agli? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aglae.
1: Aglae, Aglae Tamés. Me decían por acá que Agli, discúlpame. Aglae Tamés. Aglae, cuéntanos, tú vives en Beijing, entiendo.
14: Sí, vivo aquí desde noviembre.
1: ¿Desde noviembre? Este... ¿Cuál es la situación allá que nos podrías compartir de la situación, de la dinámica de cómo está transcurriendo la vida en Beijing, que si bien no es el foco de infección, me imagino ya a estas alturas pues ha tomado medidas preventivas por este coronavirus
14: Pues este, hay eh, recomendaciones de no salir de casa este, lavarse bien las manos cargar con gel antibacterial y eh, tener mucho cuidado al momento de tener contacto con otras personas, evitar aglomeraciones. Eh, ahorita de momento no estamos viendo trabajar, eh, pues pusieron, no, mejor dicho, alargaron el, el tiempo vacacional de, del año chino hasta el próximo lunes regresan a, a trabajar la gente a oficinas y los niños regresan a las escuelas hasta el 17 de febrero.
1: Hasta el 17 de febrero, dentro de más de dos semanas. Uh -huh. Ahora, ¿la vida cómo transcurre allá? ¿Cuáles son las medidas que las autoridades están pidiéndoles a los ciudadanos, a quienes son de origen chino, a quienes están allá de paso, a los turistas incluso en esta pues contingencia que la es por el coronavirus?
14: Yo la verdad desconozco lo que es hacia lo de los turistas. Yo no sé cómo están manejando la situación yo te comento lo que vivo como residente vaya por lo mismo de que estoy aquí por el tra por trabajo este y esas son las indicaciones que nos han dado nosotros no de, de no salir de momento para evitar seguir esparciendo el virus por si llegamos a ser contagiados eh, por ejemplo cuando yo entro y salgo de mi de mi complejo de apartamentos <coughs> revisan mi temperatura corporal no este para ver si tengo fiebre uh -huh y pues avisan, supongo, a las autoridades para que vengan a revisarme o me mandan al centro de salud para pues evitar más contagios ¿Qué o descartar que tenga
15: pues.
1: ¿Qué, ¿Qué distancia habría eh, entre Beijing y, y Wuhan, el, el centro, el origen de este coronavirus, el origen de los contagios?
14: Tengo entendido que son como entre 10 y 12 horas. ¿Cuánto, perdón? Entre 10 y 12 horas. Es algo así como entre Monterrey y el DF.
1: Mira. Ahora, ¿tú has tenido contacto con personas que estén en Wuhan, en China?
14: No. No, de momento no. Este... Eh, no. <ríe> Yo no.
1: Nada de nada de, de contacto. Sin embargo, están al tanto, me imagino, todos, todas, como lo estamos en el mundo, del aislamiento, de la cuarentena en la que se mantiene pues, una región bastante amplia del país, son más de 50 millones de personas.
14: Sí, claro, estamos siempre monitoreando eh, las actualizaciones de cuántos casos van. Eh, sí estamos un poco asustados aquí, pero tratamos de
7: sobrellevar esto de la
14: mejor manera y con calma y no entrar en pánico, ¿no? Porque, pues, sí, vemos cómo está poniéndose Wuhan y nos preocupa porque no sabemos, o sea, sí estamos en incertidumbre de qué va a pasar más adelante con Beijing, pero vemos que las autoridades están actuando muy bien con todos los este, protocolos de seguridad, ¿no? Y que desde que se supo lo de Wuhan, pues, puso en alerta a la ciudad de Beijing y han sido mm, no tanto los casos como en algunas otras ciudades, ¿no? Creo que son... Tengo
1: entendido 100 hasta el momento. Agla, te en agradezco. A... <risas> sí, sí, sí. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. Permítenos seguir en contacto contigo para que nos vayas platicando el, el panorama de, pues, de primera vista. Ahora sí que tienes asiento de primera fila en todo esto que está ocurriendo en torno al coronavirus. Gracias por estos minutos. No,
14: de nada.
1: Sí, Igualmente para ti, muy buenas tardes, Aglaeta Tamés, es una mexicana que vive allá en China. Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, habíamos platicado ya con él, infectólogo del Sistema Nacional de Investigación Catedrático de la Universidad de Guanajuato, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, doctor?
12: Bien, a ver, mucho gusto estar con ustedes y con su gracias.
1: gracias, al contrario, dice el subsecretario lópez Gatel subsecretario de uh -huh. Salud, dice el presidente López Obrador que en México estamos más que preparados y que es inevitable la llegada del coronavirus. ¿Es cierto esto, doctor?
12: Yo creo que en lo que se refiere a las áreas de diagnóstico estamos razonablemente bien preparados. De la pandemia aprendimos algunas lecciones, algunas no, y hay que decir que en la capacidad hospitalaria, digamos que tenemos una capacidad preparada pero limitada. Hay que decir también que si esto alcanza las proporciones que está alcanzando en China, pues muy pocos países pueden responder a esa intensidad porque se llenan las terapias intensivas ningún país del mundo tiene las suficientes terapias intensivas para responder a un número tan alto de personas que están solicitando una máquina para respirar no hay suficientes terapias intensivas no hay suficientes máquinas ojalá no llegue a ese, a ese nivel, ojalá que en efecto el gobierno chino lo pueda detener yo estoy de acuerdo con el doctor lópez Gatel que en general estamos preparados razonablemente también estoy de acuerdo con él que lo más probable es que llegue el virus. Yo no soy tan contundente de decir, va a llegar porque va a llegar. Pues yo sí puedo decir que es muy, muy probable que va a llegar.
1: Uh -huh. Es eh, natural, es, eh, vaya, médicamente lógico la velocidad con la que se ha expandido este virus, el número de contagios. Hace 24 horas hablábamos de cuatro mil contagios, ahora hablamos de seis mil, y quizá para el próximo reporte estemos hablando pues, de un número importante. El crecimiento que está teniendo la evolución, la rapidez de la misma, ¿es normal, doctor?
12: No, no es normal. Es demasiado rápido. Y más para un coronavirus de evolución grave como este. Nosotros teníamos antecedentes de coronavirus con el SARS de 2003, y luego con el síndrome del Medio Oriente en 2012, y lo que a esos les tomó años, o sí, muchos años, uh -huh. desarrollar, por ejemplo, en el caso del síndrome del Medio Oriente, este nuevo virus, este nuevo coronavirus lo está haciendo en un mes, tanto en el número de personas infectadas como en el número de personas que han fallecido, además, hasta donde sabemos, hay ya hospitalizados en este momento 900 personas en condición crítica. Sí. Eh, seguramente esas cifras se van a tener que ir actualizando, como tú dices, poco a poco en los días
1: subsecuentes. Sin duda. Ahora, en Alemania dábamos cuenta el día de ayer de que se dio un primer contagio de persona a persona, es decir, una persona que estuvo en Wuhan, en China trajo el virus consigo y contagió a otra que nunca estuvo en China. ¿Esto podría dar luz sobre la manera de contagio y también la forma para detener o para tratar de detener esta, no sé si llamarle epidemia, pero este brote de coronavirus? Sí, mira,
12: Primero, eh, esto no es una pandemia mientras no se esté transmitiendo fuera de China de manera eficiente. Uh -huh. Esos casos del de Alemania y el de Vietnam se transmitieron de persona a persona, pero de personas que habían sido importadas de China la enfermedad. Entonces, no es una transmisión que se considera autóctona, todavía no podemos decir que eso es una pandemia. Uh -huh. Yo creo que es muy difícil que los chinos vayan a poder detenerla. Si lo logran, mis respetos, el mundo les va a deber un enorme servicio, ¿verdad? Porque vaya que están haciendo un esfuerzo titánico para poner, nomás imagínate, 50 millones de personas en cuarentena, eso no cualquiera. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que la probabilidad de que llegue es, es alta, ¿verdad?, y pues tenemos que esperar, pero en esta espera, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. No se puede ser complaciente, no se puede también ca caer en pánico, hay que ser ecuánimo. No se puede ser complaciente, hay que preparar nuestros hospitales hasta donde se lo están haciendo. Yo no formo parte del este sistema de acción y salud. Uh -huh. Hay que preparar las terapias intensivas, hay que adquirir insumos que se van a requerir. En el caso de que un número alto de personas necesiten una máquina para respirar, porque ya no puedan hacerlo por sí mismas.
1: Con la información que es pública, la información que tenemos todos de la Organización Mundial de la Salud, ¿es eh, previsible, doctor, que mañana el Comité de Emergencia de la propia organización que se va a reunir en Ginebra pueda declarar, pueda generar una especie de alerta por una emergencia internacional?
12: En, en todo el mundo hay una especie de alerta. Lo que pasa es que ya declarar el Estado de Emergencia Internacional ya significa poner, por ejemplo, límites al tránsito de las personas, al comercio, y probablemente no es el tiempo en algunas regiones del mundo. Lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que es cuestión de tiempo, muy probablemente, pero que no es tampoco el momento. Yo en eso estoy de acuerdo. Mire, cuando vimos la pandemia de, en, en México, se establecieron los, la, el distanciamiento social en la Ciudad de México, ahí estábamos en Ciudad de México, uh -huh y ya estaban cerrando escuelas en Acapulco y en las costas, cuando pues, todavía no llegaba la pandemia, ¿verdad? Así como ¿para qué? Es precisamente lo que está tratando de evitar en este momento la Organización Mundial de la Salud, hacer cosas a destiempo y dañar a las instituciones, al comercio, al tránsito de las personas, porque también en una pandemia la enfermedad hace mucho daño, pero también hace daño el pánico y la desinformación. Entonces, eh, yo me imagino, supongo, que eso es lo que está intentando hacer en este momento la Organización Mundial de la Salud.
1: Bien, pues sigamos platicando, doctor, como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos días para entender, tratar de entender y de ir contándole a quienes nos escuchan la evolución de este coronavirus. Gracias, como siempre. Gracias a usted, Manuel y a su Gracias, muy buenas tardes, el doctor Alejandro Macías, es infectólogo del Sistema Nacional de Investigación. Le estaba a cargo de coordinar todo el tema de la influenza, se acuerda, en aquella crisis, porque lo fue, una crisis que todos tenemos en mente en el año 2009, esta crisis por la influenza H1N1 que nos sacó de nuestra zona de confort, de nuestra dinámica cotidiana a millones de mexicanos. Vamos a darle un giro a la información, la mañanera de hoy que estuvo movida. Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel? Para contarte que con Estados Unidos, desde la perspectiva del gobierno federal, no tiene por qué actuarse con balandronadas. Así lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre los dichos de su homólogo norteamericano, Donald Trump, quien afirmó que México ya está pagando el mundo. Vamos a escuchar.
3: Aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar. Lo que quisieran nuestros adversarios, los que dejaban pasar armas, llegaban a acuerdos ¿no? con el gobierno estadounidense, los que están callados ahora que está en Estados Unidos detenido García Luna, ellos quisieran ahora ¿no? que este nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos. No, no tenemos problema de conciencia.
16: Y esta mañana Daniel Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, afirmó que se ha reducido la deuda de Pemex a un billón novecientos mil millones de pesos en el primer año del actual gobierno, con el refinanciamiento en el que fueron colocados bonos por debajo del costo de fondeo en el mercado por 5 millones de dólares, proyectados a once y cuarenta años. Además, con el incremento de actividad en los pozos petroleros nuevos, Pemex espera alcanzar este primer trimestre del 2020 una producción de un millón ochocientos mil barriles diarios en este tenor. El presidente López Obrador enfatizó que ya no habrá nuevas rondas petroleras porque de los 110 contratos otorgados en el sexenio pasado, solo uno tiene producción. ¿Habrá oportunidades otras en el sector energético para iniciativa privada? Vamos a escuchar.
3: Estamos contratando servicios para exploración, para perforación para el transporte de hidrocarburos con empresas nacionales y extranjeras, empresas particulares, porque eh, sería imposible extraer el petróleo como se hizo en un tiempo con equipos de perforación administrados por Pemex, manejados por Pemex. En el periodo neoliberal se terminó con esa práctica y todo fue contrato. Detener la caída del petróleo de la producción, creando nosotros otra vez nuestros equipos de perforación y manejando todo por administración, no hubiese eh, sido posible.
11: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 37, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín.
2: Nike retiró todos los productos de Kobe Bryant de su tienda en línea para no lucrar con su fallecimiento. La marca anunció que tenía programado el lanzamiento de unos tenis edición especial que posiblemente se suspenderá por la muerte del basquetbolista.
6: Kobe. Kobe, I got me some. get you some got
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, a la hora con 38. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional:
1: Estudiantes de la Escuela Normal de Tenería en el Estado de México volvieron a hacer de las suyas, rompieron los acuerdos con autoridades locales y esta mañana. Regresaron a secuestrar autobuses en los municipios de Tenancingo e extapan de la Sal. Los estudiantes habrían tomado las unidades para los festejos por el aniversario luctuoso del profesor Misael Díaz Acosta, programado para mañana. Y lo hacen impunes, ¿eh? ya no es la primera vez y nunca hay castigo, nunca hay consecuencia, nunca hay sanción. Ya se sabe en el caminito, secuestran, no pasa Nada. En Nuevo León, un menor de 13 años llevaba a su escuela una subametralladora libre calibre 9 milímetros. Fue descubierto ayer durante un operativo en una secundaria técnica en el municipio de Suazua. Esto ocurre apenas a tres semanas de la tragedia en una primaria en el Colegio Cervantes en, Mon en Torreón, Coahuila. Bueno, y la semana pasada vimos una triste estampa... De la realidad de una parte de la niñez en nuestro país, menores de edad armados, enlistados en una policía comunitaria, esto en Chilapa, Guerrero, tras el terrible asesinato de diez músicos, diez músicos que fueron calcinados. Hoy el activista Julián Levarón consideró como algo honorable que los niños tomen las armas. René, cuéntanos, René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Manuel, muy buenas tardes. Luego de que se diera a conocer que niños son reclutados por policías comunitarias de Guerrero, Julián Levarón afirmó que es honorable que los menores levanten las armas para defenderse de los agresores. El activista chihuahuense pidió no criminalizar a los niños que se suman a los grupos de autodefensa.
8: Pues Yo pienso que es mucho más honorable que los niños levanten armas y se defiendan de los agresores a que se queden callados y acepten ser siempre una víctima. Pero yo creo que nos ilustra cómo les hemos fallado a nuestros propios hijos, todos los ciudadanos. Pero en última instancia, un niño que agarra un arma para defender a su mamá de un asesino, ese instrumento es un instrumento de salvación. No hay que criminalizar a las cosas, porque las cosas no son los, no, no son los que cometen los crímenes, son los bastardos que no tienen madre, que matan a, 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 a mujeres. Y niños, los que tenemos que uh, detener.
6: Asimismo, Julián Levarón aseveró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no tiene la autoridad moral para criticar a los padres que arman a sus hijos. Manuel, el reporte que tengo. Muy buenas tardes. Uf,
1: pues ahí el tema y ahí las palabras de Julián Levarón. Gracias, muchas gracias. René, esta mañana, al pasar lista, custodios del Reclusorio Sur aquí en la Ciudad de México, se encontraron con una sorpresa, resulta que tres reos ya no estaban, tres reos de alta peligrosidad, se habían fugado. ¿Cuentan con procesos de extradición o contaban a los Estados Unidos y estarían vinculados al cártel de Sinaloa? Juan Carlos, cuéntanos cómo estás, Juan Carlos Alarcón, muy buenas tardes.
4: Efectivamente, gracias, Manuel. En este momento inicia una conferencia de prensa en el gobierno de la ciudad con la, su, la Secretaría de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, en torno a este caso de estos tres narcotraficantes que evadieron el penal el reclusorio de sur de esta mañana, si me permite, acercaremos el micrófono a la voz. por
16: asociación delictuosa. Los procesos penales de los internos se llevan a cabo ante juzgados federales y sobre ellos pesa solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Dos de ellos se encontraban en el reclusorio desde 2017 y otro desde 2019.
4: Son algunas de las palabras, eh,
12: Manuel amigos del
4: auditorio, solamente comentarte que en este momento la Fiscalía General de Justicia ya ha iniciado una carpeta de investigación, en este momento incluso tienen pues, que prácticamente bajo investigación y en declaración a todo el turno del recusorio sur que estaba de guardia en el momento de la fuga de estos 13 presuntos narcotraficantes, también los servicios periciales están realizando los dictámenes. En criminalística, fotografía y química, la, la finalidad es establecer el mecanismo que utilizaron los implicados para evadir el penal en la delegación en de la alcaldía Xochimilco. Comentarte también que se encuentran bajo investigación en este momento y se les está tomando declaración al, a funcionarios del sistema penitenciario, como es el subdirector del Recursorio Sur, Omar Tonacchia Zamora Mendoza, y el subdirector de Seguridad del Recursorio Sur, Oscar Lavastida Galván, así como el jefe de grupo, Miguel Ángel Pérez. Estas personas, junto con todos los custodios, están en este momento rindiendo su declaración ante el Ministerio Público. Y ese es el reporte que tenemos
1: Bien, Juan Carlos, estamos pendientes. Gracias. Buenas tardes. ojalá no se vayan nada más con el escalón, con el eslabón más débil de esta, de esta cadena, con los custodios, o con el subdirector, con el director, ojalá que puedan ver, pues que el sistema penitenciario está podrido, y no es de ahora, es desde hace muchos años. Y nadie se ocupa, y no hay recursos suficientes, y no hay profesionalización, y hay un muy mal pago y un muy mal trato también a los custodios. Hay, en el mejor de los casos, cogobierno, cuando no autogobierno en buena parte de las cárceles en nuestro país. Para muestra, otro botón: el jefe de seguridad del penal de NES a bordo, esto en el estado de México, René Mejía, fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chimalhuacán mientras estaba en su día de descanso. Cuéntanos, Juan Gabriel. Juan Gabriel González, buenas tardes.
13: Manuel Auditorio, buenas tardes confirmar el asesinato del comandante y jefe de seguridad del penal de NES bordo, René Mejía Olivares, la Secretaría de Seguridad del Estado de México lamentó el suceso y se comprometió a investigar junto con la Fiscalía General de Justicia de la entidad hasta dar con los responsables del crimen. Mejía Olivares fue acribillado la tarde de ayer martes a las afueras de su domicilio ubicado en Chimalhuacán, al oriente del territorio mexiquense. Las autoridades destacaron en una tarjeta informativa que Mejía Olivares se caracterizó por ser un hombre íntegro y un funcionario ejemplar dentro del sistema penitenciario estatal donde se desempeñó por más de 13 años como supervisor, jefe de turno y subcomandante en distintos penales de la entidad. Cabe mencionar que por más de 10 años el jefe de seguridad brindó servicio en el ejército mexicano y estuvo adscrito a la Fiscalía Mexiquense por más de una década. La Secretaría de Seguridad indicó que brindará todo el apoyo a la familia del comandante René Mejía. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Juan Gabriel Podrido está el sistema penitenciario Podridas, la mayoría de las cárceles la reinserción, vaya, es una utopía, la profesionalización también. Ojalá que se destine no solamente más recursos, sino mejores recursos en las cárceles y ojalá que se entienda que lo que pasa dentro de los reclusorios, claro que impacta a quienes ahí viven, a quienes hacen vida entre cuatro paredes, pero también tiene consecuencias en la dinámica de millones de personas en las calles. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Gibrán Ramírez Reyes en Mesa para Todos. Gibrán, académico, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Gibrán? ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ayer... Estábamos ahí en tu informe, el primer informe como secretario general de esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Varios puntos que me gustaría pelotear contigo. De entrada, pues eh, para muchos es noticia a partir de hace un año que existe esta Conferencia Interamericana de Seguridad Social. No era uno de los secretos mejor guardados, no así uno de los secretos más baratos que tenía el Estado mexicano, Gibran.
11: Así es, había eh, una, un uso arbitrario que hacía el director general del in eh, que en los hechos sugería a uh, quién era el, el secretario general de la conferencia y utilizaba la conferencia para hacer cosas, eh, para contratar consultorías, para rentarla como espacio para películas, para Luis Miguel la serie, etcétera, etcétera. <risa> para, no eso la ¿Para eso la usaban? Para eso lo usaban los bueno. últimos años, la verdad que estaba en una etapa de decadencia y, y pues le estamos dando una nueva orientación. Ahora fuimos una propuesta del gobierno mexicano que han respetado los diferentes organismos, es decir, el primer logro que hemos generado es convertir a este organismo internacional que existe desde el 42 uh -huh. en un organismo internacional vivo en un organismo internacional con sus órganos estatutarios activos, es decir, hemos hecho foros en varios de los países, hemos contratado investigadores, hemos contratado especialistas y hemos producido con el mismo presupuesto mucho más investigación en un año que en los días anteriores.
1: Oye, ¿había, había sueldazos ahí también en este instituto, en esta conferencia interamericana de seguridad social?
11: Es un, es un uso de los organismos internacionales Pagarse mucho dinero uh -huh. eh, Los especialistas de los organismos Que tienen sede en México ganan muchísimo dinero eh, Y los secretarios Generales pues ganan más El secretario general anterior Ganaba, digamos ya Si le sumamos los bonitos y esas cosas uh -huh. Por ahí de 320 mil pesos Mensuales oh, y Yo desde luego me, me reduje El salario a menos de un tercio a lo que gana Un subsecretario uh -huh. Es decir tenemos el espíritu de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, porque México lidera el organismo. Uh -huh. e, ese y otros de los sé ¿sí? había aviadores había de 150 mil pesos que la, la gente nunca había visto. Oh,
17: bueno.
11: y en muchos viajes muy sí, onerosos, sí. desde luego siempre en bicis, eh, con comitivas grandes, con autos rentados allí donde fueran, uh -huh. y nosotros hemos hecho un organismo de otro perfil. Uh
1: -huh. ¿Para qué, ¿Para qué sirve o para qué tendría que servir la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Gibran? ¿Y qué se puede hacer desde ahí?
11: Tiene que servir para dos cosas. Una es para generar pensamiento, para resolver los problemas de la seguridad social, que es otro nombre del bienestar. Las tres principales labores de un Estado son la seguridad pública, la seguridad social y la seguridad nacional. Tenemos que dar un horizonte para resolver eso, que la gente subsista tiene miedo a que las contingencias le destrocen la vida, sean contingencias de salud, eh, contingencias económicas o el envejecimiento, eh, básicamente, ¿no? contingencias del ambiente últimamente también estamos viendo. Entonces generamos conocimiento y propuestas de política al respecto. Y por otro lado, cooperación entre países. Estamos intercambiando experiencias con varios países de la región Marcadamente con Costa Rica porque Costa Rica ganó la dirección del Centro de Estudios. Hay dos cargos diplomáticos que se eligen. Uh -huh. eh, uno es el de Secretario General, que soy yo, y otro es la directora del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que es la doctora Daisy Corrales, Ministra de Salud de Costa Rica. Entonces estamos intercambiando con varios países experiencias, la del expediente Digital eh, Único, en Costa Rica es muy muy importante, eh, los técnicos de la salud para destrabar eh, eh, la congestión del, del primer nivel de atención, muchas cosas que son muy finas que sin embargo pueden hacer la diferencia entre un país con amplia cobertura y calidad y un país como el nuestro que sigue enfrentando una crisis de seguridad social, uh -huh. producto de los gobiernos
1: neoliberales. Yo tengo que confesar, Gibrán, nunca había ido, ayer estuve ahí para escuchar este informe, tu primer informe, y llegar, pues era como entrar al túnel del tiempo, ¿no? Se ven unas instalaciones que fueron construidas hace décadas que son muy grandotas, que tienen un poco de todo, ya nos dices parte del uso que se daba, pero me llamaba la atención ese contraste, el de las propias instalaciones con tu discurso, con tus palabras, decía hemos construir un organismo internacional raro, un organismo plebeyo, sin outsourcing, un organismo millennial, trabajador, Gibran es de pronto ir también pues, remando a contracorriente no y venciendo las propias resistencias que ahí están desde hace mucho tiempo
11: y fue complicado, fue complicado porque estaban eh, muy asentados los hábitos burocráticos del abuso y sobre todo el más complicado de vencer es el de, el de la flojera, ¿no? Si están acostumbrados a recibir salarios por hacer pocas cosas, cualquier cambio les parece una violación a los derechos laborales, pero bueno, rompimos las relaciones laborales que había que romper con, con pleno respeto. A, a, a los derechos laborales y, y contratamos mucha gente nueva capacitada por concursos de oposición por ahí los habrás visto en Twitter algunas veces que, que los pongo y eso nos permitió también bajar los salarios o usualmente los organismos internacionales son muy fifis eh, y están acostumbrados a que un organismo internacional tenga que significar eso sin embargo con salarios para investigadores como, como los de las comisiones americanas que hemos contratado, salarios de 40 mil pesos, alrededor de 40 mil pesos, se postula mucha gente que tiene mucha preparación, que no estaba en los circuitos sociales que, que desembocan en los organismos internacionales y que, sin embargo, hace trabajo de mucha actividad eh, y que no tenían la oportunidad de hacer, ¿no? Que, viven de becas o algo así, de trabajos precarizados, aún teniendo doctorados y postdoctorados. Entonces, abrimos espacio como para airear la conversación sobre sobre el bienestar. Uh -huh. Hemos hemos producido eh, una, una propuesta en materia de pensiones, trabajadoras del hogar, temas muy concretos y, y creo que, que hemos empezado a contribuir no solamente con México, sino con la región. Ahora abrimos una oficina de incidencia que ayudará a hacer recomendación de política pública en el Poder Legislativo de varios países. La, la encabezará para esa labor de incidencia en el continente Gabriela Riva de Leira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Mira.
1: Pues interesa está en el radar ya por lo pronto esta conferencia interamericana de seguridad social. Gibran vamos platicando de otros temas hoy queríamos detenernos en este valdría la pena hacer este corte este corte de caja y vamos platicando de lo que ahí salga de lo que ahí emane de lo que ahí se discuta no solamente que tenga interés nuestro país en esas discusiones en esas conversaciones sino la región que tanto nos ha faltado durante tanto tiempo mirar más mucho más hacia el sur. Gibran gracias como siempre. Gracias a ti, Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Es Gibran Ramírez Reyes. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa. La mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel de San Martín. Regresamos.
2: Caminito de la escuela. Encontraron una ametralladora de origen israelí 9 milímetros en la mochila de un alumno de secundaria en Nuevo León. El menor de 13 años de edad dijo que se la encontró tirada en la calle junto con un cargador no abastecido.
1: Los numeritos del día. Sí, Tlali Sainz, y Tlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos los principales indicadores en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial avanza 0.48%, está perdiendo el Nasdaq. 0.02 y gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.99 por ciento sube en 45165.12 mil doce unidades en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 20 centavos ya se vende en 19 pesos cerrados cinco centavos menos respecto al cierre de ayer el euro se compra en 20 pesos con 55 y se vende en 20 pesos con 58 centavos Manuel, de reporte al auditorio.
0: Gracias,
1: muchas gracias Citlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Citlali Sáenz, con los numeritos del día cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Morelia, Michoacán, Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos y con todo respeto para México.
2: El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que México está pagando por el muro y que le conviene hacerlo. Al respecto, el padre Solalinde se lamentó de que nuestro país esté atrapado en la pinza de las humillaciones de Trump.
6: Pronto el muro.
15: the sound.
1: esta segunda hora, gracias que nos acompaña, mitad de semana, miércoles, miércoles 29 de enero, movida, muy movida esta tarde. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve, no deja de moverse, ni dejará, en los próximos días el hashtag... Coronavirus, este virus que ha cobrado hasta ahora la vida de 132 personas, 132 muertos. Hay casos confirmados en 16 países. Mira, ahí le van. En China, 5.997 casos, prácticamente 6.000. 14 en Tailandia, 7 casos en Japón, 5 en Estados Unidos, 7 en Australia. Cinco en Macao, 5 en Taiwán, siete en Singapur, cuatro en Corea del Sur, cuatro en Malasia, cuatro también en Francia, tres casos en Canadá, dos en Vietnam, uno en Camboya, cuatro ya en Alemania, uno en Sri Lanka y uno más en Nepal, además de cuatro en los Emiratos Árabes Unidos. En nuestro país hay dos casos sospechosos que se observan, que se analizan, dos en el Estado de México. Ahora platicaremos con autoridades de allá para que nos digan qué saben, cómo va la observación, la evolución de estos casos, por lo pronto son más de 6000 los contagios y sobre todo llama la atención la velocidad con la que va creciendo el contagio de coronavirus, ayer hasta ahora prácticamente había cuatro mil casos poquito más, hablamos ya de 6000 y contando se mueve además el hashtag Temec por fin firmó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá del acuerdo comercial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes norteamericana avalaran este acuerdo comercial. México había hecho ya su tarea y había hecho lo que le tocaba desde hace tiempo. Falta Canadá. En Canadá arrancó ya el proceso legislativo. Estuvieron ahí frente a la firma muy aplaudida por trabajadores de la Casa Blanca, representantes de distintos sectores de Donald Trump, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez y también el subsecretario para América del Norte Jesús Seade. Hoy todo es miel sobre hojuelas, aplausos, pero ayer Donald Trump otra vez hablaba de México, del maldito muro que asegura México está pagando. Escúchelo, lo dijo en un evento de campaña.
5: Y con todo el respeto a México, nos agrada mucho México y nos estamos llevando muy bien con México. El presidente es mi amigo. Creo que está haciendo un trabajo increíble. Es una situación difícil, pero México, de hecho, pronto lo verán, está pagando por el muro.
7: Okay.
1: Lo bueno que somos amigos. Hoy el presidente López Obrador de plano le dio olímpicamente la vuelta al tema, no quiso polemizar. Aseguró que hay un proceso electoral y sí, hay un proceso que está por comenzar en el que Donald Trump buscará reelegirse y que al calor de las contiendas se dicen muchas cosas. Sí, es cierto, pero vaya, lo que había dicho Andrés Manuel López Obrador en campaña es que a cada uno de los ataques, a cada una de las afirmaciones que no fueran ciertas de Donald Trump habría respuesta y no, lo que hemos escuchado ahora es nada. Más bien, no hemos escuchado. Silencio total desde el Palacio Nacional. Se está moviendo además el hashtag reclusorio norte y es que pasaron lista hoy, muy tempranito, y cuando estaban justamente en el pase de la misma, se dieron cuenta las autoridades del reclusorio sur que faltaban tres, que faltaban tres reos, faltaban Tres presos de esta cárcel de este penal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado ya una carpeta de investigación y todo el personal del penal, comenzando por el director del mismo, está rindiendo su declaración para saber qué pasó. Y es que quienes no aparecen, los tres reos que no están, que se fugaron, tenían orden de extradición hacia los Estados Unidos. Estaban ya en un proceso, habían sido pedidos, por ejemplo, uno es el caso más visible, desde el año 2014, Víctor Manuel Félix Beltrán, el VIC, había sido solicitado por el gobierno de Estados Unidos, es un presunto operador del cártel de Sinaloa y se fugó, entre otros, con todo, están libres, la calle, tranquilos, la Corte para el Distrito Norte de Illinois en Chicago actualiza una orden de aprehensión que existía desde el año 2009 contra el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, también Jesús Alfredo Guzmán Salazar, para incluir entre otros a este hombre que se fugó, a Víctor Manuel Félix Beltrán, su padre. Víctor Manuel Félix Félix, fue condenado a 14 años y medio de cárcel a finales de 2018 en una corte federal de San Diego y es cuñado de uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Pues se fugó, ahora se continúa una conferencia que ya le hemos referido, una conferencia de autoridades del gobierno capitalino. Está el subsecretario del Sistema Penitenciario, Saúl Ruiz, está Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobierno, tratando pues, de explicar qué pasó o qué van a hacer para tratar de entender qué es lo que sucedió. Y hashtag Chivas. Ayer a las Chivas no les alcanzó y quedaron eliminados de la Copa de eso y más vamos a platicar con Nicolás Roma. Chivas.
0: Somos leyenda del fútbol
1: mexicano. Deportes con Nicolás Romay. Querido Rico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda
4: la audiencia que nos acompaña. Primer fracaso, así, tal cual de las chivas de Ricardo Peláez, de las chivas de Luis Fernando Tena, es un fracaso importante porque no podemos dejar de ver y hacer énfasis en que en los últimos años Chivas festejó los títulos de Copa MX incluso como si fueran de liga
11: y eh, desfiles en
4: Minerva y toda la cosa. Entonces, por ende, cuando no avanzas de octavos de final, pues es un fracaso, pues sí. ¿no? Pues porque sí. si le das el mismo valor a la victoria, se lo tienes que dar a la de la
1: no, Y más con el plantel que traes, ¿no?
4: Claro, totalmente. no Entonces, me da la sensación de que Chivas... Está construyendo un camino sólido, sí, pero este golpe los hará más fuerte, ¿eh? porque se darán cuenta de que no es tan fácil, de que no son invencibles, de que son mortales, de que se van a equivocar y de que tienen que recuperarse. ¿no? Es parte del fútbol de la vida. Entonces me, me da la sensación de que esto le va a terminar ayudando a Chivas. que sea. Es una, una derrota muy a tiempo, ¿eh? muy a tiempo y sobre todo sin dejar de ver que el objetivo es la liga, ¿no? Sí. Aterrasco es bien en la liga y de repente también la copa te nubla la visión un poco.
1: Sin duda, van van por la liga. Oye, Nico, veo que se está moviendo mucho la NFL en, en redes, en, en Twitter. ¿Confirmados los juegos del NFL para este 2020 y el próximo año?
4: A ver, confirmados que vamos a tener juegos, sí vamos a tener juegos. Sí. Incluso yo me atrevería a decir que pueden esperar sorpresas de los equipos que vengan, pueden ser muy buenos equipos, sonó mucho lo de los delfines de, uh -huh. de Miami, o no mucho, pero en eso creo que sí hay que ser cuidadosos. Lo que me queda claro es que el Estadio Azteca está haciendo un esfuerzo tremendo por remodelar el inmueble para que quede en las mejores condiciones, porque la ilusión que hay es que no sea un partido al año, sino que sean más.
11: Entonces,
12: uh
4: -huh. para lograr eso tienes que tener un inmueble que esté a la altura, que el Estadio Azteca, la verdad, está muy bien, ¿Sí? pero buscarán darle unas manitas de gato para que se pueda traer no solamente uno, sino dos o hasta tres partidos por año de la NFL. ¿eh? Con, que es la no,
1: con que no contraten a aquel jardinero, ¿no? Que echó qué a perder desorden. la cancha y sí. canceló Lo que fue 2018, ¿no? El partido del NFL. Sí,
4: exactamente. Sí, qué desastre, ¿no? Desastre. no eso definitivamente está borrado del de mapa. Y también lo que se está moviendo mucho es Australia, ¿no? Pensé fue Rafael Nadal. Sí que fue Rafael Nadal, Dominic Fiam lo termina eliminando en cuatro sets, eh, 7-6, 7-6, después ganó Rafa 6-4 y después 7-6, termina fuera Rafael Nadal y las semifinales están listas, ojo por lo que representa para Novak Djokovic en caso de ganar el abierto de Australia, volver a ser el número uno del mundo. Enfrenta a Roger Federer en semifinales, la otra semifinal es Dominic Thiem contra Alexander Zverev Me da la sensación, Manuel, de que entre Roger Federer y Novak
1: Djokovic saldrá el campeón sí. de esta Australia. Es como Roma. una final adelantada, ¿no? Sí, totalmente. Es, es una final adelantada entre dos. Totalmente. De los mejores. Dos de los mejores. Nico, pues con todo el parte de los deportes, los escuchamos en un ratito más.
4: Los esperamos tres de la tarde, marque Claro, por MBS Radio, también haciendo enlace a Miami con la cobertura del Super Bowl, ahí estará Joshua Maya, Alberto Lati, en fin, tenemos un despliegue impresionante de lo que es el Super Tazón y todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. ¿Tú no sí, vas a
1: ir? ¿No vas a ir al Super no, Bowl? No, no, fíjate que no. Tienes mejores cosas que hacer el fin de
4: semana. <risa> Otros pendientitos que arreglar, bueno. querido Manuel, pero <risa> eh, estaremos pendientes decididamente.
1: Pero sí lo vas a ver, ¿no? Sí, vas a ver sí el juego. no, bueno. ¿Y tienes favor
4: Importante. Híjole, yo sí creo que los 49 de San Francisco sí. pueden dar la sorpresa.
1: Ya les toca, ¿no? Ya les toca. Ya les toca.
4: Bueno, si, si fuera porque les toca, Cruz Azul ya le hubiera tocado. desde bueno, hace rato. Bueno. También, lo, también les
1: toca. También Por les
4: cierto, toca. Lo Cruz Azul, de, de vergüenza. Mal y de ya malas, ya, ¿no? Oye, sí. llega un refuerzo, no pasa los exámenes médicos. O sea, sí. ya ni la burla perdona. Todo de verdad, mal, Nico, todo mal. Cruz Azul, no, no, el aficionado de Cruz Azul no se merece no, lo que le están haciendo,
1: ¿eh? No se lo merece. Nico, sí. en un ratito los escuchamos, a las tres. A las tres los esperamos, en marca, claro. Nicolás Romay, con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, además en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. Estados Unidos y Japón
5: iniciaron la evacuación de sus ciudadanos que se encuentran en la ciudad de Wuhan ante la crisis que vive China por el coronavirus. Hasta el momento se registran casos en 16 países, entre ellos Perú y Medio Oriente, donde se detectaron nuevos casos en las últimas horas. La aerolínea British Airways anunció la cancelación de sus vuelos a la nación asiática. La población palestina reaccionó con enojo ante el nuevo plan de paz que presentó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el cual propone fijar un territorio especial y crear así el Estado de Palestina. Es la voz de un ciudadano palestino. No nos ofrece ninguno de nuestros
18: derechos como pueblo palestino. Por lo tanto, rechazamos el denominado Trato del Siglo y el otro acuerdo. Queremos obtener el derecho a volver a nuestras tierras. El rechazo al Trato del Siglo es total y el acuerdo su Pone una vergüenza para cualquiera que intente
0: apoyarlo. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: La última canción de Lady Gaga se filtró en internet y la cantante pidió en un tweet que ya no la pirateen, pero al hacerlo utilizó una fotografía pirateada del sitio Shutterstock, por lo que la empresa le pidió a la cantante que use imágenes legales.
1: Economía y finanzas
0: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte y saludar. Llegó la medicina para todo mal, como dice el canciller Marcelo <risa> Ebrard, del t la aprobación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que hoy se firmó en la Casa Blanca, Lalo.
4: No, así lo dice el secretario, o lo va a entender más sí, bien el sí, secretario sí. de Relaciones Exteriores, y en parte tiene razón, uh -huh. bueno, acaba la etapa de incertidumbre en cuanto al t refiere, sí pero ese no fue un factor de riesgo que provocara la atonía en la economía mexicana. Eh, Representa un es, escalón o un conjunto de escalones muy útiles, el hecho de que se haya ratificado hoy en Estados Unidos ya oficialmente y serán muy necesarios en el 2020, pero nunca el Temec representó un factor de riesgo para la economía el año pasado. Uh -huh. El factor de riesgo que pesó y seguirá pasando, más bien, los dos factores más importantes desde mi punto de vista es la inseguridad y la falta de confianza del inversionista tanto nacional como extranjero. Son dos de los escollos fundamentales que han influido en esta atonía económica que es muy posible que mañana conozcamos de manera oficial por los datos del INEGE en primera información o u, 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 perdón, información oportuna del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del 2019. El TEMEC apoyará, es un elemento relevante que da confiabilidad, certidumbre al trabajo de exportación. Le acabamos de dar a conocer el dato, de, conocimos esta semana el dato de la balanza comercial, con un superávit que se consigue no porque hayamos incrementado las exportaciones de manera relevante, sino porque las importaciones eh, se redujeron de manera muy importante más allá que las exportaciones sí. y eso arrojó un superávit. O sea, uh -huh. no es un superávit por un buen desempeño económico, sino es un superávit por un mal desempeño en el, en el, en el mercado de claro. exportación e importación. Pues
1: fue año de, de incertidumbre el pasado en torno al temec de jaloneo, de estirar y afloje, de si se aprobaba o no se aprobaba, si salía o no salía. Ya salió... Ya se firmó falta Canadá, pero entiendo que es cosa de tiempo nada más para que también en Canadá salga este tratado México-Estados Unidos y Canadá y es por ahora por lo pronto Lalo pues una buena noticia en términos de la certeza de la certidumbre que piden los inversionistas de los tres países, eh, no nada más, no nada más sí, de exactamente. México, que estamos conectados. Lalo, ¿tenemos postre?
9: Por supuesto.
4: Eh, casa de moneda existe en el país desde 1535, desde 1969 fabricamos billetes hechos en México y hoy actualmente esta casa de moneda produce más de 2.300 millones de piezas de billetes de circulación
1: nacional. Habría que ver millones. viendo ese dato y revisarlo año con año, Lalo, porque a ver si al rato no cada vez se imprime menos papel, ¿no? Y, y, y al contrario es más electrónico el...
4: Pues esa es la tendencia mundial, sí. vamos a ver cómo cambia la vamos casa de moneda ante esta nueva tendencia internacional, ¿cierto? Es un dato interesante. Sin duda.
1: Lalo, abrazo, gracias. Igualmente, Manuel, gusta saludarte y saludar al público. Igualmente, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. A propósito del TEMEC, yo le agradezco mucho al director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería, a Roberto Velasco que está en Washington, que platica con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Roberto?
15: Muy bien, muchas gracias Manuel, con el gusto de saludarte. Siempre.
1: Igualmente, muchas gracias, pues eh, por fin ¿no? se firmó este tratado, lo firmó el presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump. ¿Con esto se cierra una etapa o arranca una nueva, Roberto? ¿Cómo la ves?
15: Pues ambas. Se, se cierra una etapa de incertidumbre, se cierra una etapa eh, muy difícil de negociación, eh, porque como tú sabes, el principal reto era eh, que... En Estados Unidos pudiera salir el tratado por eh, la conformación de su Congreso, en el cual pues eh, una de las cámaras tiene mayoría demócrata, entonces esto le añadió una enorme capa de dificultad a la ratificación del tratado, eh, que por fin concluye hoy. Eh, y por otro lado se abre una etapa de oportunidades, eh, por supuesto, de esperar también los tiempos de la ratificación en Canadá, que podría ser cosa de, de semanas, uh -huh. eh, y por supuesto, pues de ir eh, adaptando eh, también nuestra economía a la nueva estructura eh, jurídica del comercio en la región, eh, cosa que la Secretaría de Economía pues probablemente estará encabezando en los próximos años.
1: Sin duda. Ahora, pues esto se da antes de que arranque formalmente el proceso electoral en Estados Unidos y ayuda, pero se da en medio del proceso de impeachment, de juicio político a Donald Trump. ¿Cómo sentiste los ánimos por allá en Estados Unidos? Porque sabemos que para que se llegara a la aprobación del temec pasaron muchas cosas, hubo mucho jaloneo, pero particularmente en Estados Unidos pues están muy calientitos los ánimos y se necesitaron de los votos tanto de demócratas como de republicanos. ¿Cómo sentiste el ánimo allá, la política, la grilla, digamos, en torno a la firma de un acuerdo que, insisto, lleva el voto de los dos partidos.
15: Bueno, eh, esto que dices es muy significativo porque efectivamente Estados Unidos está en medio de un momento político muy complejo, están en un proceso electoral, eh, como señalabas también en medio de este proceso del impeachment, y eh, a pesar de ello, el tratado eh, alcanzó un consenso bipartidista muy amplio. En el Senado y en el Congreso fue uno de los tratados comerciales más votados en la historia de Estados Unidos. Eh, lo cual, eh, pues nosotros vemos, por un lado, como un triunfo de nuestra capacidad de negociación, pero más importante, también eh, como una señal de que la integración de nuestras economías, eh, la integración, por supuesto, eh, de nuestras fronteras, eh, la generación de cadenas de valor, eh, y todo lo que ha pasado en los 25 años que duró el eh, Tratado de Libre Comercio de América del Norte se impusieron eh, sobre eh, pues, las diferentes partidistas.
1: Uh -huh, uh -huh. Es, es, es significativo. ¿Qué sabemos de Canadá, Roberto? ¿Para cuándo? ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué calculan ustedes en la Cancillería que podría pasar en el último país que falta por aprobar el TMEC
15: bueno, eh, hay que decir dos cosas muy relevantes. Eh, efectivamente, el tratado se presentó la semana pasada eh, y el primer ministro Trudeau está eh, llamando al Parlamento canadiense a una aprobación eh, rápida del tratado, un análisis eh, rápido de, de, esta, de este acuerdo. Eh, pero lo, lo segundo, que también es muy relevante, en Canadá existe un amplísimo consenso en torno al tratado, como lo hay en México. Entonces, bueno, pues eh, quizás eh, veamos un análisis, una negociación interna, pero eh, no está en duda, digamos, la previvencia del tratado y eh, pues esperamos que en cosa de semanas que esto se pueda resolver.
1: Bueno, ¿Pan comido entonces?
15: Pues bueno, eh, nada, nunca es pan comido, así que eh, el juego no se acaba hasta que se acaba pero eh, pues ya pasamos lo más difícil, yo diría que el marcador va con mucha ventaja para el tratado, y estamos ya simplemente pues esperando a que se cumplan todos los procesos que hay que
1: cumplir. Bien, Robert. Oye, déjame preguntarte, aprovechando viaje, por último, sobre la situación de los mexicanos en Wuhan a propósito del coronavirus. ¿Han tenido ustedes desde la Cancillería contacto? ¿Y cuál es la situación, sobre todo, de quien pedía salir de allá, que lo ayudaran en un avión de los Estados Unidos a volver a nuestro país?
15: Bueno, eh, hemos acordado, como sabes, una vocería única de la Secretaría de Salud, por eso hemos estado informando mediante tarjetas informativas con la Secretaría y vamos a seguir eh, a lo largo de los días proveyendo información. Espero que diariamente podamos darles una actualización sobre esto. Hasta el momento son cuatro mexicanos eh, los que han solicitado apoyo, están en contacto permanente con nuestra embajada uh -huh. y estamos eh, trabajando, buscando alternativas para eh, que pueda ser de Wuhan. Eh, Y por supuesto, pues en coordinación permanente con la Secretaría de Salud para que ellos puedan informar de manera más amplia sobre la
1: situación bueno. eh, con el coronavirus. Digo, te, te lo preguntaba a ti porque ayer el subsecretario dijo que había un mexicano que venía allá y que estaba a punto de llegar y que venía en perfectas condiciones y no ha llegado nadie ya pasaron veinticuatro sí, horas
15: cuatro mexicanos están en, en perfectas condiciones hasta este momento uh -huh. eh, pero eh, pues hay una situación compleja para que puedan salir de sí. Wuhan y es en lo que están trabajando buscando opciones con ellos.
1: Sí, entiendo, y también lo comentábamos con el propio Daniel Stamatis, que está ya atrapado, que pide regresar, pero nos llamaba la atención justo la declaración del subsecretario de Salud, Juan lópez Gatel que aseguraba que ya venía para acá, y pues no, ni viene para acá, ni ha llegado evidentemente. Roberto, te agradezco como siempre que platiques con nosotros. Gracias a ti, Manuel, excelente trabajo. Igualmente, muy buenas tardes, el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, desde Washington, luego de esta firma, la de hoy del Temec de Donald Trump.
8: León Krause
1: en Mesa para Todos Querido León, León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, a todo dar, pues eh, por un lado aplausos, ¿no? A papachos, la firma del Temec Y por el otro, ayer Donald Trump de nuevo hablando uh -huh. del muro y diciendo, asegurando que México ya está pagando por él ¿Cómo la ves, León?
19: Bueno, respiro aliviado, aplausos, felicidades, albricias, Manuel, gracias a Dios, ya tenemos a de Libre Comercio de América del Norte 2.0 uh -huh. y quizá el gobierno mexicano puede ahora regresar a la dignidad, ojalá que así sea, porque el gobierno anterior la entregó completita con tal de no afectar la agenda comercial y este gobierno ni se diga. Esa promesa de respeto mutuo que estuvo en el centro, en el corazón de la promesa de campaña de Antonio López Obrador en función de la relación de Estados Unidos se quedó en eso, en una promesa. y Se quedó en una promesa porque la prioridad, como compañía Nieto, era cuidar la agenda comercial. Bueno, muy bien, la agenda comercial se superó. Felicidades, aplausos de nuevo. Ahora espero que en lo que resta el gobierno de Donald Trump, que puede ser poco o puede ser mucho, el gobierno mexicano tenga ciertamente otra cara frente al, a, al gobierno estadounidense.
1: Tendríamos que contestar, vaya, había dicho el propio entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, que a cada afirmación, que cada agresión, habría una respuesta. León ¿Deberíamos contestarle y cómo a Donald Trump? ¿Este tipo de discursos que parece, conforme se aproxime la elección de noviembre próximo, se van a convertir en algo pues cada vez más frecuente, más constante?
19: Bueno, lo primero que ciertamente no deberíamos hacer es hacerle el caldo gordo a Donald Trump que eh, una delegación mexicana digna de una boda se haya presentado el día de hoy en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, versión 2.0, me parece un exceso, porque de nuevo eso le permite a Donald Trump ganar puntos políticos. Estamos hablando del presidente más antimexicano que ha habido probablemente en la historia de Estados Unidos, o por lo menos en eh, los uh, en los últimos eh, 100 años, eh, por, decir, por decirlo menos. Eh, me parece un exceso. Canadá envió, hasta lo no tengo entendido, a una o dos personas. México, vaya, le faltó enviar, eh, a, yo, yo que sé, creo que fueron absolutamente todos, salvo el presidente de México, que no sale del país. Eso me parece un exceso. Ahora, más allá de eso, Manuel, ciertamente hay que responder. Hay quien piensa que no. Yo creo que cuando Donald Trump utiliza a nuestro país una y otra vez como punching bag político para ganar puntos, Ciertamente hay que poner los puntos sobre las IES. Lo hizo en su momento, increíblemente se tardó muchísimo, pero lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto e hizo bien. Uh -huh. Una vez superada la agenda comercial, el gobierno de México tiene que dar un golpe en la mesa en un año electoral que será dificilísimo. A México no le conviene a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Esa es la realidad. Hay que ser mucho más inteligentes y dignos.
1: León, pero dice Donald Trump que somos amigos y que le cae bien el presidente de México. Mira, escucha no, lo que decía por, tal por cual.
5: Y con todo el respeto a México, nos agrada mucho México y nos estamos llevando muy bien con México. El presidente es mi amigo. Creo que está haciendo un trabajo increíble. Es una situación difícil, pero México, de hecho, pronto lo verán, está pagando por el muro.
1: Pues con esos amigos, León, ¿cómo
17: es.
19: Bueno, a los autoritarios y a los narcisistas... Eh, la definición de la amistad es la esencia y por supuesto, si el gobierno mexicano eh, se, se ha pasado en los últimos eh, meses, ya ya más, incluso años, este gobierno y el anterior, sobre todo este, diciéndole que sí a Trump en absolutamente todo y haciéndolo un, lo que Donald Trump quiere en la agenda comercial y migratoria, por supuesto uh -huh. que nos quiere mucho y considera un amigo personal, Andrés Manuel López Obrador, eh, esa, esa es la, esa es la, la realidad, Manuel. En, en la política exterior no se trata de tener amigos, se trata de tener una política que cuide los intereses nacionales dentro de nuestras fronteras y también afuera, porque acá en este país donde te hablo existen eh, 30 millones de personas de origen mexicano que son agredidas cotidianamente uh -huh. por este hombre que es amigo del presidente López Obrador. Ya se superó el escollo comercial, no hay pretexto alguno ya para continuar en esta política de eh, aquiescencia absoluta frente al uh, presidente de Estados Unidos, simplemente no hay pretexto yo esperaría que las, cosas, que las cosas cambien, creo que no van a cambiar, pero yo esperaría que así ocurra.
1: Frente a quien va, además, sembrando odio desde antes, incluso de arribar a la Casa Blanca, nada más para que no díganle, aunque no metemos las dos caras de la moneda, esto le contestó, o más bien no le contestó, el presidente López Obrador en la mañanera Donald Trump.
3: No hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos, entonces es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena. No queremos pelearnos. Miren, amor y paz. Y aunque nos eh, cuquen, no nos vamos a enganchar.
1: Amor y paz, uh -huh. aunque lo andes descuqueando ¿ya ves, León? Sí, sí,
19: sí. viene, está, para el presidente de México, las elecciones en Estados Unidos han durado cinco años, aparentemente, ¿no? <risa> eh, él, él piensa que es una provocación. Lo que es una provocación es lo que ha hecho Donald Trump con él, y con su equipo de política exterior a los que ha eh, convencido, estoy siendo elegante, Manuel, convencido de adoptar las medidas más agresivas de la historia moderna de México contra los migrantes centroamericanos. Si el presidente de México dice que a él no le gusta picar anzuelos, pues debería comenzar por no picar el anzuelo eh, que le han tirado. Eh, desde Washington, eh, Anzuelo, al que picó, al que tomó él y su equipo de política exterior, en los primeros cinco minutos, con tal de evitar que se afectara la agenda comercial, insisto, se acabó la agenda comercial, es hora de, re es hora de reaccionar y de hacerlo con verdadera dignidad, como se nos prometió a todos en campaña.
1: Pues lo veremos si lo platicamos, si es que ocurre, y si no, también, Leon, un abrazo.
19: Igualmente, gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes, es Leon Krause, vamos a darle un giro a la información, volvamos a hablar del coronavirus, le decía este virus que se ha expandido, 16 casos, perdón, 16 países hasta ahora con casos confirmados, más de 130 personas muertas, 132, 6 mil casos en todo el planeta prácticamente, en todos los continentes exceptuando África, pero en México no tenemos hasta ahora noticia de un caso confirmado. Eso sí, hay dos nuevos casos probables de coronavirus en el Estado de México. Yo le agradezco mucho al doctor Víctor Manuel Torres Mesa, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Estado de México, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Manuel, a sus órdenes. Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué es lo que ustedes saben en qué condiciones se encuentran estos dos probables casos y cómo es que continúa la observación de los mismos?
17: Bueno, con la noticia, señor, que ya tenemos resultados del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica a ver. y que nuestros dos casos sospechosos de una mujer de 27 años y un chico de 14 son negativos, negativos. a 2019 coronavirus N. Eh, de tal manera que mantendremos eh, la vigilancia epidemiológica activa, haciendo énfasis en acciones de prevención, sobre todo en nuestra población y en mexiquenses o mexicanos que cumplan la definición de caso, que vengan de las provincias de China, de Huawei específicamente, y este que tengan sintomatología respiratoria y que entren al protocolo de toma de muestra y que el Instituto de Referencia nos monitoree el tipo de agente viral y eh, pasarlo a caso descartado o caso confirmado. Pero en este momento le digo que los dos casos que teníamos en estatus de sospechoso son negativos.
1: Negativos. ¿Qué pruebas se hicieron, doctor?
17: Se hacen las pruebas de PCR, que uh -huh. solamente el Instituto Nacional de Referencia, el INDRE, las puede hacer, corridas bajo eh, los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, y en este momento eh, el reporte es
1: negativo. Negativo, entonces, descartado en estos dos casos. ¿Hay algún otro probable caso que tengan hoy en el radar, del que tengan conocimiento?
17: En el Estado de México en este momento no. Eh, pero mantenemos vigilancia epidemiológica activa y sobre todo, como usted lo refirió, el comportamiento de esta enfermedad en territorio chino y el comportamiento de casos fuera de China en estos países que han reportado casos confirmados para este tipo de coronavirus. Bien, ¿qué
1: tenían estas dos personas entonces, doctor? Eh, casos virales, Ajá. no coronavirus. No coronavirus, descartado el coronavirus, Así dieron es. negativo las pruebas entonces. Gracias por la información, gracias por la primicia también, gracias doctor. Don Manuel, a sus órdenes como siempre. Gracias, muy buenas tardes, negativos entonces, los dos probables casos del Estado de México descartados. Cruzamos la media y a la hora con 36, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: El 29 de enero de 1952 nació Tommy Ramón, primer baterista y fundador de la banda Tina de Ramones y autor de la canción emblemática del grupo Blitzkrieg Bob. Considerada la primera del género punk trunk Tommy dejó la banda en 1978, aunque después se convertiría en
1: su productor. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 37, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. resumen. Bueno, le platicaba el presidente Donald Trump, firmó el nuevo acuerdo económico entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec frente a la Casa Blanca, acompañado de su gabinete, también de trabajadores y de buena parte del gabinete de nuestro país. Estuvo ahí el canciller Marcelo Ebrard, estuvo también la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, aseguró que con esto... Se avanza, se concluye un camino en los Estados Unidos. Falta, claro, la ratificación de Canadá para que entre en vigor es la voz de Donald Trump.
6: México y Canadá han acordado nuevas protecciones laborales que mi gobierno negoció. El T-MEC es el primer
1: acuerdo de comercio en casi dos décadas. Muchas gracias. Sensacional. Estuvo sensacional. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de temas económicos, el presidente López Obrador anunció la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico. ¿Cómo está eso, Rocío? Cuéntanos, Rocío Méndez, muy buenas tardes.
18: Efectivamente, Manuel, gracias. Buenas tardes. Ante la firma en Washington del nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte, el TEMEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un gabinete para el fomento a inversiones y el crecimiento económico bajo la coordinación del actual jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Para ello, citó este medio día al gabinete legal y ampliado. Escuchemos a Rogelio Jiménez Pons, el titular de Fonatur.
20: Se instalan con un consejo, los proyectos prioritarios, el tema es un proyecto prioritario, pero se habló en generalidades, ¿no? De cómo abrirlo a las inversiones complementarias, qué tipo de inversiones Viene hay una lista de inversiones de infraestructura muy bien, muy, sobre todo promover ese tipo de inversión que es con el sector privado.
18: En sus redes sociales, el presidente López Obrador detalló que hay condiciones favorables, finanzas sanas y un peso fuerte, así como baja inflación e inversión extranjera. Extranjera. Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío le confirmó que el gabinete está integrado por las secretarías de Hacienda, Economía, Energía, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, y otras más.
20: Cada proyecto estuvimos analizando la viabilidad para que el inversionista también tenga seguro su inversión y que haya orden en todo el país. El sector de energía es muy amplio y todos cabemos, nada más que con orden. Una vez que anunciemos los proyectos ya definidos, viables, que todos tanto privado como el Estado, estemos de acuerdo, se los vamos a dar a conocer. Ya para mediados de febrero el presidente ya quiere que lo hagamos lo más rápido ya posible. Tenemos como una lista de 100 más o menos. Es el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias. Rocío la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambio su tasa de interés en un rango de entre 1.5 y 1.75 por ciento. Además, aseguró que vigilará de cerca los acontecimientos mundiales. A propósito de la relación entre México y Estados Unidos, ayer durante un evento de campaña ya lo hemos platicado, el presidente Donald Trump así se pronunció de nuevo sobre el muro, el maldito muro en la frontera con México. Escúchelo.
5: Y con todo el respeto a México, nos agrada mucho México y nos estamos llevando muy bien con México. El presidente es mi amigo. Creo que está haciendo un trabajo increíble. Es un una situación difícil, pero México, de hecho, pronto lo verán, está pagando por el muro.
7: Okay.
1: Bueno, y el presidente López Obrador fue cuestionado y en la mañanera sobre estas palabras, las de Donald Trump, contestó o no contestó, usted escúchelo.
3: No, hay que olvidar, aunque nosotros no tenemos por qué meternos a esos asuntos, nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos, entonces es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena. No queremos pelearnos. Miren, amor y paz. Y aunque nos eh, cuquen,
1: no nos vamos a enganchar. Bueno, que nos cuquen, dice el presidente López Obrador. Por cierto, en otro tema, la Organización Mundial de la Salud se va a reunir mañana para determinar si el coronavirus constituye o no una emergencia internacional. En China, donde se originó el virus, han muerto hasta el momento 132 personas, se registran más de 6000 casos confirmados. La presencia de este virus ha sido confirmada también en 16 países, por ejemplo... Tailandia, Japón, Estados Unidos, Australia, Macao, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Malasia, Francia, Canadá, Vietnam, Camboya, Alemania, Sri Lanka, Nepal y los Emiratos Árabes. Aquí en nuestro país... Eh, le podemos confirmar que ha sido ya descartado eh, los dos casos, dos probables casos de contagio de coronavirus, se trataba de una mujer de 27 años que arribó a México procedente de Wuhan en China, el otro caso era el de un joven de 14 años familiar de la mujer, habían tenido contacto. Hasta ahora con esto son ya nueve los casos descartados en nuestro país, nos ha confirmado el director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Estado de México, el doctor Víctor Manuel Torres Mesa, que hace unos minutos tuvieron ya los resultados de las pruebas, dieron negativo, no hay contagios de coronavirus en nuestro país. Bueno, y en la Cámara de Diputados, Morena realiza su reunión plenaria. ¿Cómo van las cosas allá, Angélica? Cuéntanos, Angélica Melín, muy buenas tardes.
20: Manuel, gracias, buenas tardes. Así es, en la Cámara de Diputados, a puerta totalmente cerrada, la bancada de Morena dio inicio a su reunión plenaria previa al arranque del siguiente periodo ordinario de sesiones. En privado, al inaugurar este acto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, planteó a los morenistas que la renovación de cuatro puestos en el Consejo General del INE es un asunto de suma relevancia, es más, es, tiene carácter de Estado, confirmó el coordinador Mario Delgado. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Será una convocatoria pública, abierta, transparente. Vamos a hacer un proceso transparente, vamos a hacer un proceso abierto, vamos a elegir a los mejores Perfiles Sin vinculación eh, partidista, política, no es un tema de cuotas. Queremos que lleguen al INE personas con el perfil adecuado para que podamos confiar en que se siga fortaleciendo esta institución y siga garantizando elecciones limpias, transparentes y haga un buen uso también de recursos públicos.
20: Al presentar un breve balance sobre el inicio de la plenaria morenista, a la que acudieron como invitados el gobernador del Banco de México y el también fiscal general de la República, Alejandro Hertz, el diputado Delgado Carrillo indicó que en el tema de la reforma al sistema de justicia las críticas no caben y es que hasta el momento no existe una iniciativa ni un proyecto formal al respecto. Las advertencias sobre la presunta intención de aplicar la figura del arraigo en todo tipo de delitos son producto de la especulación, aseguro, es el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Angélica. Bueno, y las autoridades de la Ciudad de México están buscando a los tres pesos. Tres presos que se escaparon, que se fueron, que huyeron. Hoy pasaron lista en la mañana en el reclusorio sur. Y ya no estaban, estarían ligados los tres al cártel de Sinaloa. Se fugaron esta mañana. Cuéntanos, Juan Carlos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Acaba de cumplir una conferencia de prensa en el gobierno de la Ciudad de México, donde la primera conclusión, que prácticamente pues es una obviedad, Manuel, es que hubo colusión por parte de autoridades sí. penitenciarias uh -huh. en la fuga de estos tres narcotraficantes. Te comento que hay eh, al menos 10 personas que son, pues digamos, los principales sospechosos de haber colaborado con la fuga de estos eh, tres eh, sujetos, que, como bien lo señalas, están ligados al cártel de Sinaloa. Pero comentarte que este tema, pues, se parece también a en entrar ya a los, a los terrenos de la política, dado que hace unos instantes la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, responsabilizó prácticamente a los jueces federales de mantener en la Ciudad de México a presos de que pues corresponden a procesos penales federales. Y uno de ellos, uno de esos jueces que ha mantenido a uno de los sujetos que evadió esta mañana el penal del recusorio sur, es nada más ni nada menos que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padilla. Ese juez Él... aparece en todas. <risas> ¡Qué bárbaro!
1: Qué cosa este
4: juez pues tenía el proceso penal de Luis Fernando Mesa González, eh, pues señala la secretaria de eh, Gobierno Rosa Isela Rodríguez que los jueces no han permitido que estos internos sean trasladados y solamente en el caso de, eh, en el, de, de del juez eh, Marcos Vargas eh, Solano él ordenó el regreso de Félix Beltrán, eh, que es también uno de los socios del Chapo Guzmán y operador de los hijos del cártel de Sinaloa. Así es que pues se responsabilizan a los jueces federales de mantener a presos de alta peligrosidad en penales de la Ciudad de México. Y bueno, el otro tema que es, digamos, de importancia también, estos 10 diez, diez empleados del Reclusorio Sur que están bajo la lupa y que en estos momentos se encuentran ya declarando ante el Ministerio Público dentro de las instalaciones del de sur.
1: Y es el reporte que tengo. Muy bien, entonces, los están buscando, eh, evidentemente hubo colusión, entiendo que tuvieron que pasar varios filtros de seguridad, ¿no, Juan Carlos? Para cinco. salir cinco filtros. Cinco
4: para hacer cinco eh, exclusas, cinco rejas que tuvieron que pasar estas personas para llegar al área de aduanas y darse a la fuga. Mencionaba el subsecretario del sistema penitenciario Sergio Ruiz, que ellos pues han ampliado el número de exclusas precisamente para prevenir una situación de esta naturaleza, pero confirmó que estas fueron abiertas, hasta el momento no conocen quién, pero fueron abiertas para que estas personas pasaran sin ningún problema para llegar a la, a la
1: puerta de la aduana y posteriormente darse a la fuga. Pues sí, es que hay varios temas aquí de fondo, claro, la corrupción, la falta de cuidado y de desatención dentro del sistema penitenciario, los jueces, vaya todo junto, no, no, no podemos culpar a, una, a un solo factor, son, son muchos factores los que permiten que esto suceda, que esto ocurra el autogobierno o el cogobierno también en las cárceles, ya no solamente en la Ciudad de México, de todo el país. Gracias Juan Carlos. Solamente para agregarte un sí. dato, Manuel, si me lo permites, sí, en 2005 escapó Otto Herrera,
4: que era otro de los operadores del Chapo Guzmán que trasladaba droga de Colombia a México y en 2015 un individuo que tú bien lo has de conocer, que le apodaban el fugas, que se escapó de cinco reclusorios, sí, en 2015 se escapó también del reclusorio sur, estos dos sujetos también del reclusorio sur, y pese a estos casos, pues no hubo las medidas suficientes para evitar otra nueva fuga, ahora con sujetos con procesos de extradición. Sí,
1: ahí está el tema. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Las cárceles podridas, las cárceles en nuestro país, tanto, tanto que cambiaría en las calles, claro, dentro de los reclusorios también, pero en las calles, si se mirara el sistema penitenciario, si se apostara por la reinserción, si los funcionarios le destinaran dinero, sí, pero sobre todo tiempo y atención a las cárceles del país. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Millay, Segundo Tiempo, Millay, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tú? ¿Qué estamos escuchando? Muy bien, gracias. A los Strokes, sí. una gran
10: banda, con este disco que se llama Is This It, la que se llama Someday. Uh -huh. Y todo esto porque hoy, The Strokes, que nunca se han distinguido por ser muy políticos, activamente muy políticos, uh -huh. se manifestaron a favor del candidato demócrata Bernie Sanders. Ah, mira. Porque dicen que él sí representa, digamos, a una ala social, uh -huh. alejada de los grandes poderes corporativos, y quieren recuperar la democracia norteamericana puesta en peligro por Donald Trump.
1: Lo va a intentar otra vez Bernie Sanders. Pero, por cierto, hoy que estamos hablando mucho del Temec por la firma de Donald Trump en Washington del tratado ya aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Bernie Sanders fue de los pocos legisladores que votaron en contra de este acuerdo comercial con México. Si ganara Bernie Sanders, pues ahí sí agárrate porque vamos otra vez con la misma película del Tratado México Estados pero, Unidos Canadá. Y bueno, los Strokes te decían, ¿no?
10: y lo más curioso de los Strokes es que su líder, Julián Casablancas es hijo del dueño de una agencia de modelos, mm. de las más reconocidas de Nueva York. Mira. Que es una agencia que se llama Casablancas.
1: si tuiteas, ahí... ¿Aparece? Aparece. Están diversificados entonces. En todo están. Muy bien, hacen bien. Y ahí gracias. Gracias a ti. Te escuchamos en un ratito a las 7 charros contra Gangsters. Pausa y volvemos más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Para el Nuevo Milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Alfonso Ramírez Cuellar, designado presidente interino de Morena, propuso que se suba un peso el precio de refrescos, cervezas y tabaco y que con ese recurso se apoye el servicio gratuito de tercer nivel del INSAR.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información.
6: En tiempo real,
0: universal.
1: Hijo del consuegro, del chapo entre los tres fugados del reclusorio sur. El de México. Avión de Estados Unidos, nuevo acuo mexicano de Wuhan en China por falta de tiempo. Milenio. La Guardia Nacional no es el muro de Donald Trump, dice Alfonso Durazo. Habría que avisarle eso a Donald Trump.
0: NDS Noticias.
1: Honorables. Que los niños levanten las armas, dice Julián LeBarón. El país. Los primeros evacuados de Wuhan llegan a Japón y a Estados Unidos, mientras Europa ultima su operativo.
0: The New York Times.
1: Líderes republicanos confían en bloquear la propuesta demócrata para llamar a nuevos testigos. Con esto llegamos al final, con esto cerramos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín. Se queda con Nicolás Romay, de Marca Claro. Nos vemos al rato 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.